0: 欢迎您收听这一集的十分暖新闻，我是维珍。在这个单元当中，跟大家分享在全球各地正在真实发生的感动人心的故事，也希望借此对于我们的生活能够有更多不同角度的思考，同时也希望能够带来正面的力量。今天要来说到的主题就是挽起袖子的热血行动。那挽起袖子当然可以做很多行动，不过我们今天所说的就是捐血这件事。你有捐过血吗？还是你会有点担心或害怕呢？尤其有。时候媒体报道会看到捐血的这个针头呢，是比我们一般在注射的时候又稍微粗一点的，这样子才能够让血流更为顺利。博士上，我个人的经验呢，大概从大学时期的时候呢，就经常的捐血。然后那时候呢，因为我同才之间互相的鼓励，然后这些捐血车也经常会开到大学校园当中，所以那时候呢，其实频率算非常高的。博士上呢，整体的感受比去医院因为生病而。注射的时候呢，其实就没有那么紧张的感觉哦，甚至呢都会想 ，AJ 包血不知道是不是实质上面对人们是有用的、哦，所以呢，捐血活动在台湾其实也蛮多的。但是像我在进入到社会之后呢，因为工作繁忙的关系，所以次数就逐渐减少了。再加上偶尔呢，就是在捐血之前会验血，会发现如果这一段时间生活的不太健康呢，血红素可能就不足的情况之下，那一次可能就会被拒绝捐血了，所以有一些遗憾。但前一阵子在我们家的街角附近呢，又发现了捐血车，去做这一件很久违的事情哦，那就很想在今天也跟大家来聊聊捐血这件事。在台湾捐血有一句非常知名的宣传标语，就是“我不认识你，但是我谢谢你”。这句话呢，其实对于捐血活动在台湾的推广呢，是有蛮实质上的作用。所以，我们捐出去的血，可能因为期限的关系，不一定会被使用到。而且，其实觉得最好不要被使用，因为一定是有需要急救的伤患，然后才会采取到这个血液的使用哦。但相对过来讲，也不是为了要被别人感激而做这件事情。真的有。时候来看，只是一种举手之劳。就是如果你透过这么小小的动作帮助到别人的话呢，其实自己好像虽然是一般人，也可以尽上一份心力的感觉。那事实上，根据这几年的调查，台湾的捐血率不但是突破百分之七的大关，而且听到百分之七虽然不是一个超级高的数字，但这已经是全球第一的捐血率了。事实上，这个数据呢，在全世界高所得国家当中的平均捐血。是百分之三点八九的情况之下呢，还多出了一倍之多、哦。哎，最特别的地方是呢，其实深植人心的捐血一代救人一命的价值观呢，在台湾哦就变成了捐出协议这件事完全是自愿的，而且无偿的情况之下，成为最主要协议的来源。呃，就是即使都知道我、哦、这个捐血呢是不会拿到任何的报酬，而且呢都不是别人逼自己去的，但是还是有很多人愿。意。于付诸实行。不过即使如此呢，其实在今年年初开始，台湾还是有出现缺血的状况、啊，而且这是面临到的是二十年来最大的一个缺血的状况。所以为了鼓励相关的行动，就有不少企业单位开始提供各种的诱因，也希望让更多人参与哦，同时之间呢，有时候你也会看见很多单位呢，就会自发的发起相关活动，那就会在寒冷的气温或者是下大雨的时候呢，也可以看到很多的人士参与活动哦。而在今年今年四月底的时候呢，在全台湾的各地也举办了捐血表扬大会，其中也就发掘到了很多的捐血感人故事。首先想分享啊，是家住在基隆市的一位捐血勇士何清泰。那是出生自贫穷，而且呢兄弟姐妹非常多的情况之下呢，所以高中开始他就为了要减轻家里的负担，所以打工送货。但是在有一次工作的过程当中呢，却非常的意外的遭到卡车的撞击，那这让他身体受了很重的伤哦，除了脑震荡昏迷13天之外。同时之间，他更是失去了自己的左手臂。所以呢，当他知道自己是接受了一万 CC 书写之后才得以活命的这个过程呢，然后他就非常的感激那一些呢，其实。就、呃、因为捐血，让他可以被急救的过程当中拯救自己的生命，这样子一个情况。所以，就算自己现在已经是独臂的状况了，可是呢，在复原之后，他也就开始成为了固定的捐血人。而且，除了一般所谓的捐全血之外，就是抽完血之后是捐全部的血液这种情况之外，其实捐血还有一种是分离术的，就是捐血血小板的这种方式哦。那对于全血来说，比方说只有捐。血小板过程呢是用需要更多的手续的，但是呢，其实这对于血癌或者是化疗的病患呢是更有帮助的。因此呢，他也开始参与捐赠血小板的部分哦，至今也是在二十年间当中就达到了一千三百多次的记录。这是属于独臂的捐血勇士和清泰的故事。而另外，在高雄呢，是有一家三兄弟，分别是洪清泉、洪兆辉，还有洪义顺。从开始到现在呢，三个兄弟已经有合计超过捐血两千五百次的记录。两千五百次，哎，哇！这因为捐血不能每天捐嘛，你必须要一段恢复期嘛，所以呢，以一年三百六十五天来说，这三位兄弟真的是几乎是风雨无阻的情况之下。那么，当中的大哥跟弟弟都是在高雄市的环保局任职，二哥则是服务于兵工厂。而且年纪都过半百的兄弟们呢，事实上是从二十岁开始，当时就因为大哥有一个同学的母亲住院，所以呢就第一次参与了捐血的活动。之后他弟弟看到之后呢，也就开始一同跟进。那么在十七岁的时候就加入了捐血的行列，甚至呢还会在活动之前呢，三兄弟就会互相提醒这一段时间要特别注重饮食均衡。而且他们呢，虽然现在已经年纪过五十了，还是希望只要可以的话。就能够一直捐下去。所以呢，有些人会这个想很多，我觉得自己是不是有什么状况不能够捐血？当然，这一些医护人员都会做一个基本的检测哦。不过，事实上刚,刚看到了独臂的勇士，还包含了这样子已经年过半百的三兄弟都持续在投入这个活动当中哦。所以呢，基本上只要身心有一定健康状况的朋友呢，也不要太害怕捐血哦。那再说到一个呢，是更年长者捐血的例子哦。其实，在过去有关单位的分享当中也发现，曾经有一位来自于。法国的神父，他姓温，叫做温神父哦。然后这个，即使因为他年纪比较长，而且血管比较细的关系，所以在扎针的时候呢，经常会遇到血流不顺畅的状况，非常难得取得血液。可是他还是会经常要求医护人员能够协助他完成这样捐血救人的心愿。那透过这个不断的在寻找血管的过程当中呢，事实上，呃，可能有很多次这个针就扎进他的皮肤里面，但抽不到又。换另外一个地方，但最后呢，终于是在他的右手臂外侧找到一条比较粗的血管，然后呢，他必须要用非常辛苦的姿势配合之下，才完成了血疫的抽取哦。那这也来自于他曾经在一九八零年代因为胃溃疡曾经大量出血而住院，而且因为是特殊的血型，所以在台湾呢没有找到符合的血疫这个情况之下，最后呢是由在台湾跟这个法国血疫中心互相合作，还加上了法国航空跟。跟中华航空的配合，才让他得以顺利完成手术，所以他也从此发愿要成为一个捐血人。所以呢，最后要说到，其实捐血不难，但事实上呢，付诸行动是最困难的事情哦。有时候呢，只是因为今天下雨，或是今天有一点不舒服，或今天懒得出门，然后就觉得，嗯，那下一次再来捐好了、哦。其实我相信很多人有这样的心意，但是其实分享这一则新闻也不是要强调哇，捐献这件事情才是伟大的，而是像开场所说的哦，有时候一般人往往觉得我自己拥有的东西不多啊，然后呢，好像要分享出去的话。我自己就会少了什么，所以分享这件事情变成很难的一件事情。但事实上，很多的分享是一般人也可以做得到的，而且呢，甚至可以帮助到的可能就是那些我们擦肩而过的人哦，甚至有可能有一天我们也会成为被别人帮助的人。往往一个捐血的念头，可能就救助了一条宝贵的生命。那他们这一些这个捐血的勇士们呢，其实可能都不熟悉儒家的哲学，但是他们在实践的呢，就是儒家的这样子一个，也许属于老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。其实对每一。个人的帮助呢，都是出于无私奉献这样子的精神。今天也特别来跟大家分享，那么也不要忘记了下周继续收听我们的十分暖新闻。下次见，拜拜。